1: Muy buenas, queridos fans. La verdad es que ha sido un partido bastante duro el de hoy. Hemos perdido. Pero bueno, recordar que os podéis suscribir a nuestro canal, entre todos podemos pasar el triángulo y podemos pasar estos malos momentos y estas derrotas y mala imagen que ha dado el equipo, lo podemos pasar todos mejor, en, todos juntos, e incluso podemos compartir opiniones y también en grupos, yo creo que se pasa mejor, un poco de terapia de grupo. Bueno, me acompañan hablando del grupo, eh, tanto Alejandro Caviedes como Jorge Vico están juntos, han visto el partido juntos y desde Madrid eh, nos acompañan, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Lo primero, ya sabemos que los Giants no están tan bien, pero Nosotros bueno. Bien,
2: bien. Nosotros, Nosotros estamos bien. Verlo juntos es un poquito mejor, ¿no? Sí, sí.
3: Mejor. se pasa más o menos, eh, nos reímos más, porque si no estaríamos muy cabreados individualmente, pero somos un desastre. Pero pinta muy feo, pinta año muy feo.
1: Pues sí, Víctor lo ha dicho como es. Eh, la verdad es que pinta bastante mal viendo el partido de hoy. Eh, David Kirde estaba conmigo viendo el partido, pero bueno, ha ido a su domicilio, ahora en cuanto pueda se conectará. Y nos acompaña también desde Barcelona, Ferran eh, sí. Ángel, que también está un poco chof, como no, porque <risa> <risa> el partido ha sido durillo, durillo. Perlán. Buenas noches, chicos.
0: Uh, <risa> lo jodido es que estaba viendo el partido, yo en principio lo veo siempre solo, aquí en casa y Ajá. tenían al lado. Que estaba con el móvil y de repente mira el resultado y dice, joder, sois muy malos, ¿no? Y me, me he levantado y me he ido directamente porque no era capaz de asumirlo.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido una, una debacle total. Esperábamos que con los suplentes, en este caso, muchas bajas tenían los 49ers. Pensábamos que era nuestra oportunidad de poder conseguir la victoria, pero realmente se han visto los 49 que nos han pasado por encima, en el cual Shanahan ha hecho lo que ha querido con nosotros... En eh, los primeros minutos la defensa dio muestras con Bradberry y, y con la D-Lae un poco de, de aguantar el partido, pero en la segunda parte, cuando pensábamos que los ajustes de Jats eh, podrían hacernos un poco más, ha sido un auténtico debacle, chicos. Eh, ¿Quién quiere empezar? Porque tenemos tela para cortar.
2: empiezo yo. <risa> A ver, eh, nosotros realmente, tanto vi como yo, el, el problema real, bueno, real, uno de los mayores problemas que tenemos es que Hoy cuando
1: dices, cuando dices Vicky y yo, ahora, hoy es perfecto, ¿eh?
2: <risa> se llamas de verdad. Pero es que no transmite el equipo nada. Eh, yo y él, lo estábamos hablando antes de la debacle del descanso, que yo creo que ha sido cuando el equipo ya ha tirado totalmente la toalla, que no se puede perdonar porque tampoco estaba el marcador tan desfavorable. Pero es que de verdad que el equipo ya más que nada de que juega algo, no porque siempre hemos dicho que se tiene que asentar y todo esto, es que realmente no tiene alma, no hay espíritu, eh, están como perdidos en el campo. Yo no lo sé, no lo sé las semanas pasan y el trabajo veo que no funciona, ya, pero por parte de los jugadores y del staff, ya no solo por parte del staff. Garrett, literalmente, yo tendría miedo si fuera él de, de, de mantener su puesto porque no, no estoy viendo nada de Jetsch. Tampoco, es más, hay una acción en la que se tenía que haber pedido, como hemos comentado, un pañuelo porque literalmente era un fumble del equipo en una posición buena y no... no. Es que por eso te digo que parece que no tenemos alma, no queremos ganar los partidos, es una sensación muy mala y como veis me, me sufro hablando de ello porque realmente, más allá de las risas que nos podemos hacer, porque al fin y al cabo es deporte y la vida sigue ahí, ¿eh? es que... No, y, y
1: es nuestro equipo, al final
2: claro, y que eso tienes no. que
1: verlo sí o sí y tienes que comentarlo. Exacto.
2: No va a cambiar, pero sobre todo la sensación de que no hay nada, no hay brotes, no hay un proyecto. o sea pues, No lo sé, es todo muy, muy, muy feo y el calendario es, un, es muy malo.
3: Sí, yo poco más, poco, poco más. voy a El partido ha sido lo que tú dices, Rubén, es verdad. La, la defensa ha aguantado una parte del partido y luego, eh, luego nos hemos ido. El ataque, como decía Ferran... Eh, Of the record eh, es que sale ya está ya está partido ya está está perdido, está perdido desde antes de empezar el partido eh, bueno luego a ver los fallos bueno eh, sí Daniel Jones la defensa no sé qué lo, su, eh, iba a decir Surmure eh, Joe Judge que no tira el pañuelo eh, hay ciertas cosas que, que dices bueno son bueno se puede puede haber fallos pero pero es un equipo que es mm, horrible o sea estamos hecho trizas y, y no, no, no se ve frescura no estamos todo el rato como 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 detrás todo el rato detrás detrás no llegamos no llegamos es como que nos falta siempre uno o dos segundos más y eso y eso nos da que nos da que pensar que tenemos una temporada picudo o sea no no uno pero pero igual que no sé si ganamos algún partido, ¿eh? Pues eso. Es que así, jugando contra los suplentes de los 49ers, es que no ganamos ni un partido, ¿eh? Es que ni uno. Es que hemos estado viendo el calendario y es que yo, anoche que cambie mucho la cosa, nos ponemos 0-5 enseguida. Y luego viene Washington. Y luego los Eagles. Mm. Es sí, sí, sí. que es muy heavy. Por cierto,
1: los Eagles estaban en extra time, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han quedado al final?
0: Siguen, sí, sí, en, en prórroga. Ah, sí, en el prórroga. Para okay.
1: Vale. Ferran. Ah.
0: Minuto y resultado, ¿eh? Vengo aquí. Si queréis me dedico a esto que me casi mejor.
2: <risa>
1: <risa> bueno, por lo menos lo tomamos con filosofía que al final... ¿Qué eh, son, Reconocemos realmente lo que hemos visto, que ha sido una debacle total, la verdad.
2: Sí, Perdón, dale.
0: sí. sí.
1: Hostia, Javi Sanz, saludos, Javi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Uh,
0: bueno, es que estaba leyendo los comentarios y el positivismo está llegando por. Está, bueno, está bueno, saliendo una, por todos ver, los pueblos.
1: Una cosa es verdad: Joe Judge habla de floppy fútbol. Floppy fútbol lo hemos visto.
0: Pero no, pero. No. no, es que es, es eso. O sea. La defensa creo que no empieza mal, tendrá sus cosas y es cierto que intentando hacer el análisis lo máximo, ¿no? Sí, sí. Uh, objetivo posible sin, sin quedarme con la sensación final que, que es eso, ¿no? Que creo que la línea ofensiva de los 49ers, aunque juegue Nick Mullens, es muy buena, con lo cual, uh, bueno, permiten que él, y ha permitido, todo. ¿no? Asentarse bien sobre el partido a Nick Mullens, que. De, de hecho ha hecho muy buen partido, para qué negarlo. Siempre cuando necesitaba. Hay un pase a yuke en la segunda parte en la segunda parte que es una pasada. Que es que es que va, es una aguja clavada entre dos defensas de los Giants que se cruzan y la caza, justo donde tocaba. Pero bueno, el tema es eso, ¿no? Que, que nosotros, nuestro Rush, no podía superarlo solo con 3-4. Y a la mínima que intentabas lanzar, lanzar un Blitz. Uh, pues. Nos jodían sobre
3: todo con la Slam.
0: O sea, la Slam por el medio. A, a los Titans, que es igual que juego de Rit.
1: Reed. A...
3: ¿Cómo era este? El de Ullini. ¿Chili? Du ¿Chili? ¿Chili
1: o
0: Juni? Del...
3: le hemos hecho Pro Bowler. Le hemos hecho de Pro Bowler.
1: también, por cierto.
0: Stanford no Siempre. Los tight de Stanford. <risa> pues pues por ahí... Bueno, pero por lo menos como mismo hemos aguantado, hemos dejado en field goals y no en touchdowns al principio. Sí. Pero es que la ofensiva nace muerta. Y eso es jodidísimo. O sea, yo ya sé que hemos tenido una, una pretemporada muy extraña con el COVID, uh, sin las otas, uh, sin uh, partidos de pretemporada ni nada, y con un nuevo coordinador, un nuevo... Que eso Yo lo entiendo, ¿eh? todo eso, pero es que hostia, la, la imagen es malísima y es que no ves, progreso, no ves progreso, no ves progreso en Daniel Jones, no ves progreso en otros jugadores y, y que se han hundido, y que se han hundido. Y Yo, yo entiendo también lo que decís, eh, creo que ha sido a, 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 a medias del segundo cuarto cuando ha pasado el 3 y 22 que Holmes ha cometido el, sí. el, el bloqueo ilegal. Que en, eso, en, en ese momento creo que se han puesto 3 16 puede ser puede, no 6 16 puede ser o, o sea todavía pero no te puedes hundir de la forma que te has hundido
3: 6 13 luego se han puesto creo. O sea, era
0: el touchdown.
3: Sí, 6 13. Vale,
0: no, no era el de después, sino que era el touchdown. Bueno, pues te meten un touchdown, pero que ha sido muy jodido, que esa te, te pero no puedes hundirte como te has hundido. Y claro, la defensa, pues, estaba muerta porque es que llevaban 20... sí, ¿cuánto? Sí. 23 minutos por 7 de ataque. Es que claro. Es que el problema es la ofensiva, que es lo que pensábamos que mejor estaría.
3: Sí.
1: Y ha sido el primer partido desde el eh, Giants Titans de 2018, el penúltimo, que no hemos anotado un touchdown en todo en estos. A ver, hemos tenido años muy malos, pero que en un partido no metamos un touchdown es es, jodido. es preocupante.
2: También es verdad que después los ajustes nos estaban viniendo muy bien estas jornadas y es verdad que se estaba notando la mano del entrenador, del staff técnico al fin y al cabo, pero es que esto ha sido casi que peor. O sea, la primera parte, como, como bien decís, hemos aguantado, el ataque no ha funcionado, pero bueno, hemos aguantado, hemos llegado ahí, patada, pum, venga, listo. La segunda parte de los ajustes puede ir mejor pero es que la segunda parte con los ajustes, la defensa no ha funcionado, el ataque ha ido todavía peor que en la primera parte, o sea, pues digo que al final es una sensación, lo que peor llevamos, creo que en general es eso, es la sensación de equipo muerto cuando es un proyecto nuevo, o sea, es lo que, porque allá aquí, más allá de, de las bromas y de las tonterías, no se puede juzgar a, pues a Daniel o al otro, o al otro, no es uno el culpable, es en general, parece que no quieren, y es, eso es jodido, porque de verdad que veo otros equipos que que tampoco, es que por, por plantilla, al fin y al cabo, nosotros no tenemos una gran plantilla, pero no tenemos tan mala plantilla como para ver esto. Entonces, esa es la sensación del equipo, es lo peor de todo. yo Para mí es, es la falta de, de, de gen ganador, de, 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 de organización, de, de, de seriedad, al fin y al cabo.
3: Bueno, yo es que veo otros equipos que van 0-2 y les veo más con más fluidez que, claro. que a nosotros les veo mucho más compactos, sí, sí. les veo con un ataque que que bueno pues hacen números eh, y defensas que aunque reciben muchas yardas eh, por aire por tierra, pero bueno aguantan, eh, compiten, no están ahí ahí eh, los partidos, por ejemplo los los Bengals, los Bengals bueno eh, no son no son el mejor equipo de la de la liga, pero bueno están ahí más o menos. Eh, los, los Eagles, que tienen muchos... Pero bueno, es que Eagles es un equipo es un equipo muy hecho y muy... Pero bueno, que van 0-2 igual que nosotros. Entonces, no yo veo que, que es verdad que no es solo una persona la que la que está mal. Como, por ejemplo, enfocar en Daniel Jones me parece erróneo. Eh, pero también es eh, no está eh, decidiendo bien sus, sus elecciones a Daniel Jones. Eh, la intercepción es culpa suya. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No lo puedes hacer. Entonces, eh, es un poco frustrante, eh, el hecho de, 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 que, que no a venir, tenemos hijo. un quarterback, se supone, franquicia, que todo lo que tenía bueno el año pasado no lo estamos viendo este año, bueno, y, sí. y, y, lo malo, igual no estamos viendo tantos fumbles, pero, pero es que hay intercepciones, es que, no sé, el otro día, eh, decían que va a ir a, que se supone que en pérdidas puede ir a, si, si es, esto es estadística, eh, que ya sabemos cómo son las estadísticas, pero que puede ir a 29 pérdidas es una locura. O sea... bueno,
1: tenemos aquí a David, que llega. David,
4: bienvenido. Hola chicos, ¿qué tal? Mal. <risa> ¿Qué queréis que os diga? <risa> fatal chicos, fatal. Partido desastroso, es una vergüenza lo que hemos visto. Es, no es lo que queríamos, o sea, no es lo que hemos estado hablando aquí todo este tiempo, ¿no? ni se ha luchado, ni se ha peleado, ni, ni se ha hecho absolutamente nada. Podemos poner cosas buenas, como que tenemos buenos cornerbacks. Tenemos Brad Derry, yo creo que ha hecho un muy buen partido. Tenemos un buen es... cornerback uno
0: y sí. el slot, digamos.
4: Sí. El hueco en y el 2 luego... es durísimo, ¿eh? Y luego otra cosa positiva a sacar de, de todo este desastre es que tenemos un muy buen kicker también. O sea, el <risa> 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 <O> En <sea, risa> verdad. O sea, MVP. MVP. <risa> Los, nue los nueve puntos los ha hecho él. Y, y Rilly, Dixon
1: también. Rilly Dixon es bueno.
4: único que ha hecho, ¿eh? Y luego, y luego un, un field goal que Rubén decía, estaba con Rubén y me decía, uy, está muy lejos. Y yo le he dicho, tío, lo tiene que meter. Nos ha metido uno con ha metido, Panthers sí. 54, desde, desde su campo y lo tiene que meter y lo ha metido ya. Special Pero, teams
1: con Judge esperábamos eso, o sea, que al final.
4: Pero por todo lo demás, un desastre y esto no. no, no ni mejoramos, ni avanzamos, ni nada. O sea, es, es un desastre tras desastre y. Y bueno, a ver a ver cómo, cómo se presentan estos días, que seguramente mal.
1: Por cierto, Yadom eh, ha hecho un pase, inter... bueno, ha hecho una deflexión. Un eh. ha hecho un no, 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 pero, pero empieza, empieza en el partido con la deflexión en la, en la endzone, no sé si, no sé si acordáis de la jugada sí, sí, esa, sí, sí. y sí. digo, hostia, se va a meter en el partido tal. Luego no. ha sido un sí. auténtico pero Adiós. desastre.
3: Adiós. Sí. Es que...
0: Es lo que os digo, a cada vez que tenían una segunda y larga, tercera y larga, que han buscado el pase, siempre buscaban, desde la slam de la derecha, mm. es que con la slam nos han, nos han, nos
1: han, nos han jodido, us. pero bien. En yeah. uh, inglés. Exacto. Y, pf,
0: no sé, no, es que... Pf, pero bueno, al final es que es lo que decimos. ¿eh? Yo en la defensa tampoco le cargaría a todos los muertos porque es que no, la, no. la matamos. Y aquí he leído antes que, que Javi Sanz me decía lo de que ponía, ¿no? Lo de la pretemporada es igual para todos, que tiene razón. Yo lo de la pretemporada me refería, en nuestro caso, a un, a un staff nuevo. Claro. Los 49ers y otros equipos son staff más hechos sí. y, y no lo han notado tanto para un staff nuevo. Así uh, que digo que se puede que, que es una putada, pero, pero es que la, lo, lo de hoy ha sido duro, muy duro.
2: Chicos, eh, lo hemos hablado, o sea, tenemos linebackers nosotros. O sea, jugamos con linebackers o, o, o están de vacaciones o…
1: Devante de Downs lo que hizo en el training camp, no la ha mostrado aún para que claro, lo estuvieran,
2: ¿no? Yo creo, creo que es una pieza fundamental en, en el fútbol americano y de verdad que, no sé, la planificación o, o, o nos ha mostrado otra cosa… ¿De cara, sobre todo, a los entrenadores en los training camps o a qué pasa? Tío? Hombre,
3: pero era, vamos a ver, eh, era, es que se veía leguas, que no teníamos linebackers. Eh, Yo confiaba eh, en es que, es que había se visto. veía leguas. Mi, mi decisión de coger a Simmons no era por, <risa> pero <risa> es que no era por por estar ahí, no, bueno, pues metemos, es como si, si tenemos cuatro receptores de puta madre y metemos otro. No, era por meter a alguien en defensa. En eh, defensa eh, no no tenemos linebackers, o sea, Blake Martínez me parece muy bien para parar la carrera, pero ahí en una eh, eh, que, que es que va detrás, que le sacan dos metros. Se le ven las costuras. Es que se, le sacan dos metros al pobre. Entonces no puedo jugar terceros downs. Eh, cuando eh, claro cuando el equipo sabes es que va, tiene que y pasar. Ha empezado
1: bien, eh, con el sack y tal, ha empezado enchufado. Sí.
3: Pero claro, dos downs, ven, perfecto, Va a correr o estás ahí muy cerca, pero cuando sabes que van a pasar y, y, la, y la, la línea se, se junta para que, no, para que no vayan hacia el, el quarterback, él estaba vendido, él está vendido, que, que bueno, que ha empezado bien y tal, pero es que no tenemos linebacker, no tenemos linebacker, no tenemos, es que, no sé, es un poco... De estadística
1: exacto. brutal de la defensa que le ha puesto Fox, somos los mejores en primer down, la mejor defensa en primer down. Somos la 28 de la liga en segundo down y somos la 31 en tercer down. O sea, fíjate tú la diferencia que puede tener un equipo en defensa de concentración, de, 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 de los básicos que nos decía Joe Judge, de, de hacer bien los tackles. Como en el primer down puede ser los mejores, que al final el primer down de poco, te, de poco te sirve, y en el tercer down somos de los, por no decir los peores.
3: Pero, pero seguramente porque en los terceros downs mete más gente de secundaria claro. y, y los linebackers tienen que hacer más juego de secundaria que meterse en la línea a tapar huecos porque se supone que no van a correr
1: Y, y vamos hay... mucho a blitz, ¿no te parece, Dico? Que a veces utilizamos demasiado blitz en tercer down
2: pues se nos ve, es que se nos, es, que, es que a ver... Ya, ya no con el más se no nos ya. superan en, en tercer down
3: pero, pero que aunque hagamos blitz, me parece bien que hagamos blitz, pero es que no presionamos
1: ya, pero quiero decir, Vico, que siempre lo hacemos en tercer down, ¿sabes? Que como que se nos con lo que decía Alex, que se nos ve muy mucho eso,
4: ¿sabes? Nos leen, A ver, lo, nos leen fácil, pero, es, es lo que se ve. Pero ¿sabes? el, el Blitz, si tienes que hacerlo, lo tienes que hacer en tercer down también, que es cuando te estás jugando ya.
2: Pero lo malo,
4: lo, había, lo, malo lo malo, que pasa, lo mal, lo malo que pasa es que nos pillan siempre. Y aunque hagamos el Blitz, el otro equipo tiene el recurso de cascarnos el pase corto y completo. Ese es el problema. El problema es que aunque hagamos mil, mil blitzes, el otro cubi lo lee, el otro cubi lo gestiona y, y nos acaban sobrepasando, que es lo que no conseguimos hacer nosotros. O sea, no, tenemos eh, un problema con los blitzes, con la línea, y mira que la línea, al menos en, en lo que es tema pase, yo pues, tampoco me, me quejaría mucho, pero lo que es tema blitzes y carrera es un desastre. O sea, no, pero
3: el mí, tema pase, entonces, hay que, hay que darle un, un toque a Daniel, ¿eh?
4: No, sí, sí, claro, claro. O sea, el toque quedárselo porque, porque tiene que sacarse más recursos. O sea, es, la lectura es, es un, este, un, hay, no hay
3: una jugada, hay una jugada que, que le hemos comentado a los dos que, que se la intenta pasar. No sé a quién, pero tiene a, a Luis solo. Sí, sí, la o sea, pero claro. lo tiene, lo tiene en la, en la misma, en, la, en su visión. No es que esté en la esquina, no, no, lo tiene solo y no sé, y, 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 y le llegará mal al otro.
2: No, no, no lee bien, no está leyendo bien, está, está tosco. Es verdad que luego tiene muchas veces, cuando tira de piernas, funciona muy sí, bien. Sí, y, ver, y se, lo ha he muy bien. Pues, pero es bueno. que, no sé, y luego también es otra cosa. A ver si le enseñan que no se tiene que tirar contra el <risa> defensor porque se va a lesionar o, o puede soltar ah, el balón. Sí, o sea, es que son cosas que dices, eh, no sé, como un. es que no quiero ser tan negativo, pero de verdad que hay cosas que hasta cuando salen bien, luego dices, pero pero ¿Por qué por, qué? ¿Por qué no os ensayáis esto? ¿Por qué no hacéis esto? Porque quieren ganar
4: hasta la última yarda, tío. Y... Ya, pero... pero, pero cuando en, y, y cuando estás en el campo, lo único que piensas en ganar la yarda hasta el máximo avance sí. o Ahí. máximo de lo que... No, no piensas en... en, en, en... Ah, pero, pero, tú, pero tú sabes el historial que tiene y sobre todo el propio Daniel sabe
2: que, que ha tenido problemas con ganar esas yardas y que, ya se pues, le cae pero que si, si
4: comentas esto Alex te comento yo los, 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 los brincos que pega Sacon que su rodilla la veo siempre bueno como estaba, bueno, estaba? Por, sí, culpa eres... de, por culpa de querer saltar a, a un tío 20 veces tío salte fuera no quieras saltar a un tío por encima pero es lo mismo es lo mismo es lo mismo
3: Sí, sí, que es criticable también.
4: Que por ganar una yarda te pueden reventar el cubi, pero por hacer el salto de... No, saco, viene a reventar.
3: No, ¿Cuántos fumbles has hecho claro, el año pasado? Si yo te hago no, la claro. Ya, claro, claro.
1: ya, pero ya. por ejemplo, hoy Evan Ingram tampoco le ayuda y al final... Pff,
2: no, pero no, y, no.
1: Eh, es como que no nos ayudamos entre Ferran. nosotros, ¿sabes?
3: Evan Ingram, Ferran. <risa> no,
2: no, no, no. Es que, sí, sí, la, no.
3: Yo digo,
0: yo soy del club que el fumble es a un poco de, de Daniel por no ser no. el pasada y la parte de Engram de, de porque no no porque no porque está concentrado, no la recibe bien o lo que sea.
4: no digo, es, para jugador, es culpa igual, de los dos. Igual Engram se la espera al pecho y el otro se la tira al casco. Es un pase sí, malo que no tiene que no coger. No. Pero sí, sí, exacto,
0: digo, es culpa, exacto. Es culpa exacto. de los dos. En no, persona, sentido. A,
4: mí no, a mí no vengas luego cogiéndome una mano, un pase de, de, de 30 yardas y no me cojas eso, tío. Claro, no. sí, sí. Eso Yo es verdad, creo que no la...
1: Hacer con un dedo.
4: Pero es que es igual, si, si aquí, pues, si es que me da igual, si
0: nos podemos cargar a Engram, por hoy nos los podemos cargar a todos.
1: Sí. Sí. Es
0: que no ha habido nada positivo. Slayton también en el, el, el fumble de que hace al final, ya es como, ¿no? Estaban metiendo el último clavo en el ataúd
1: directamente. o sea, es Estaban muertos. Sí, sí. sí.
2: Pero es eso, pero es lo que hacemos hincapié, o sea, los ajustes tendrían que haber solucionado ese tipo de cosas, aunque no ganemos, que es lo que siempre decimos, o sea, no tienes que ganar al 49ers por mucho que tenga que...
1: carácter el equipo por lo menos
2: Exacto, exacto y si en la primera parte tan, perdonad el vocabulario tan follado, pues unos ajustes, unos ajustes de staff en el descanso como han venido haciendo estas jornadas, pues bueno te quedas con otra sensación de decir bueno pues a lo mejor la siguiente jornada vemos algo mejor Estamos yendo a peor, ¿eh? Pero claro, estamos yendo a peor y ya ni los ajustes. Y vamos y a,
1: que... a ver a los Rams, a su casa. Claro,
2: el calendario. El problema por eso es que nadie tiene que culpar ni a Daniel ni al otro. otro es, es en conjunto. Y en conjunto tenemos que salir, pero es que el calendario no nos viene nada bien. Es que no nos viene como nada bien.
1: Pa... Os gusta el cine a vosotros. Como decía el Pacino de en Any Given Sunday, mo morimos como equipo, no como individuos. Al final es...
2: Pues, sí, es Es eso. así. Es así. Sí, sí totalmente. No hay que culpar a... Porque veo muchos eh, comentarios y en, en Twitter y todo. Daniel no vale y tal y el otro y el Maroto. Que no, que no hay que culpar a Daniel en concreto. Hay que culparle por sus errores, por supuesto, pero al equipo en general. O sea, no le están ayudando ni él está ayudando al equipo. O sea, que no hay que fijarse en alguien ni, ni, que todo, ni tirar todo por la borda, pero es que de verdad no funciona.
3: Pero el, el problema es que si no funciona... Eh... Claro, o sea, si no funciona este año y hacemos una muy mala temporada, como se supone que va, va sí, sí, sí. se prevé, es que no va a quedar, o sea, se van a ir todos fuera, otra vez.
4: Pues entonces vaya mierda de reconstrucción. <risa> no ha habido reconstrucción. Es que tú no puedes, tú no,
3: tú no puedes eh, aguantar un equipo siendo otra vez
4: pick 2, eh, no, 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 pick 3. Claro. Entonces aquí tienen que volar muchas cabezas. Claro. Pero Muchas. Bueno, no, no sé el, quién el el equipo le... Equipo se... Bueno, ah, fuera todo. Eso tenemos
1: que ver toda la temporada para el poder... El manager, hacerlo.
4: el coach y todos, claro.
1: A mí está Daniela por aquí. ¿Qué tal, Daniela? Ni cómo ayudarnos. Todo el equipo se vio terrible. Daniela, es, que es lo, no que, toca. <risa> es lo bueno, que toca.
4: Pero bueno, chicos, todos somos los Giants y es lo que hay. Hay que estar a las Exacto. buenas y a las malas, tío. El que no... El que... Es que es lo que hay. Es que... Es... O sea, somos si no, los Giants. No, es que no nos no, gusta estar, David. Eh, y, y
2: estar, manos.
3: estaremos. Claro. Estamos haciendo el ridículo pero, año tras año.
2: Exacto. Somos una franquicia que no estamos acostumbrados ni históricamente tendríamos que estar así, literal. O sea, algo está haciendo mal y alguien lo está haciendo mal. En conjunto, me da igual. Pero, por ejemplo, empezando por el Jan Mayer, ahora sí que se le, se le pueden estar jugando. Y de verdad, porque de verdad que hay cositas que ya se tendrían que empezar a ver y no, no se ve. Entonces, bueno, pues eh, vamos a estar como ofreciendo por supuesto, y vamos a estar con los artículos y con los likes y con todo y apoyando Aquí a estamos. todo el contenido. Aquí estamos. Pero ¿no? no vale todo. No vale todo. Pero bueno, no sé. Eh, esperemos a ver. No lo sé, chicos. Positivo. Eh, Yo bueno, lo eh, único positivo que he visto, perdona, Robert.
1: Minuto, minuto de resultado de los Eagles, por lo menos.
2: Están
0: en el último... Eh, queda un minuto 28... Y tienen la bola los Eagles en su yarda... Ahora están en la yarda 48 de, de los de los Bengals. Parece que van a poder tener...
2: Sí, sí me van a
0: A <risa> okay.
2: uh,
0: Lo que iba a decir es que yo lo único positivo que puedo decir es que, por en, en ofensivamente, no las piernas de Daniel, que eso ya sabíamos que las tenía, sino usarlo en options que no habíamos visto
4: ni una. Es verdad. Ninguna. ¿Y, ¿Y por qué no lo seguimos usando? Lo hemos visto dos veces y han salido bien. Y no lo hemos vuelto a ver en todo el partido. Hemos visto a, a, a Freeman corriendo, mmm, bueno, no, no bien, pero que lo hemos usado para eso. O sea, eso es lo que eso es lo que he defendido yo muchas veces, que teníamos que hacer con, con un running back como sea con Barclay, tío. Con un tío que te marca la diferencia. Hay que usar ese tipo de juego. Y lo hemos usado dos veces y nos ha venido de puta madre. Y había es que, además, una, una de las veces que lo hemos hecho, que no sé si la segunda o la, o la primera... En la jugada anterior, de monte a Freeman había corrido de puta madre. Y es que esa jugada se la han comido entera porque se pensaban que iba a volver a correr Freeman y se la ha quedado Dani. Y, y las, dos, las dos o tres veces que lo hemos hecho, nos ha funcionado de maravilla. ¿Por qué dejamos de hacerlo? O sea, cuando, en el fútbol americano, tío, cuando algo te funciona, tienes que seguir haciéndolo. Hasta que te paren, hasta que ellos hasta que ellos te cojan el truco y digan, ya está, la siguiente ya no me la haces. Mira, Shanahan nos ha, Pero, ha hecho todo o sea, rato lo mismo. Mientras te mientras funcione, funcione, hazlo. Y no lo hemos vuelto a ver. No lo hemos vuelto a ver. Ese cuarto y uno que ha corrido de Bonta Freeman es como se si tiene que correr un cuarto y uno, tío. A la puta espalda de, 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 tu, de tus líneas y meterte de cabeza. Lo ha gritado David en casa como si fuera un touchdown eso. Uf, coño porque, 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 porque cuesta ver un, un, una carrera así, macho. Y muchas veces culpamos a la línea de que, no, de que no empujan, de que no de esto. Pero es que el running back también tiene un trabajo que hacer. Y el running back tiene que, meter, el running back tiene que meterse de cabeza. De cabeza. Y eso, lo, y eso lo he visto ya en ese, en ese cuarto y uno que era además era una jugada en la que te paran y bueno, estamos en medio del campo y, y pero se la han jugado y la han, la han hecho bien. A mí ya está. Sí, sí.
0: Pero, sí, sí. Pero por lo menos hemos jugado alguna opción. Es por encontrar algo positivo más que
1: nada. Te has emocionado, Ferran, en el grupo de... Jazz Joder, de
0: Spinders, es que te, te lo juro, no,
1: no me lo creía. Es que creo
0: que desde que drafteamos a Daniel lo pedía.
2: <risa> pero es que lo para... juro, es
0: lo que yo pienso. O sea, si tiene piernas, coño, que sí, que luego se puede hacer el slide luego y para no joderse y tal. Pero utiliza
2: las piernas. Más. Es, es lo que decimos, ¿no? O sea, lo que dice David, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con él. Normalmente opinamos casi todos igual. Eh, al final pedimos cosas normales, algo lógico, ¿no? Que dentro del campo se tiene que ver y no se ve. O sea, al final cuando hacemos algo lógico, normal y sencillo, y entenderme sencillo, joder, como que nos alegramos en plan, bien, esto es lo que pedimos, pero ¿por qué no se hace más? Sí, sí. ¿Por qué no se hace más? Es que es lo que no entiendo.
3: Pues porque a lo mejor tenemos un muy mal offensive coordinator. Sí.
4: sí. Pues malo. Y, el, y el, el, play, el play calling no es el correcto, a saber
3: yo se lo dije a Rubén, yo se lo dije a Rubén, creo que Jason Garrett el año que viene no va a estar en los Giants, o sea, salvo, o sea, igual que hagamos una buena temporada como hagamos mala, o sea, creo que no va a estar el año que viene, porque y lo que estamos viendo es que no está funcionando, no está funcionando y es su parcela, eh, se ha fichado a Joe Judge para que sea un gestor, no, más un gestor para darle las armas a Al offensive coordinator A Graham en la defensiva y tal Y se está viendo que, que al menos eh, Jason Garrett pues Tenía mucha gente razón de que no Ya no está para Para, para ser ni offensive coordinator ¿eh? No ha
1: renovado, ¿no? Que digamos está un poco Mira. anticuado, ¿no?
0: Si
3: pues me bien.
1: permitís hacer el papel
0: de Cañi un poco y luego ya me echáis de, de la retransmisión.
1: Bueno, desde aquí un saludo a Cañi que con el nuevo hijo, la verdad es que no tiene últimamente tiempo, solo para escribir artículos, o sea que saludos Cañi.
0: Pues, fijámonos en McDaniels y los Patriots. A dos meses de empezar la temporada, fichan a Cam Newton, que no sí. tiene absolutamente nada que ver con Brady ni con Steedham Y le ha marcado un playbook en dos semanas, que es con perdón, que es la polla, es que lo están aprovechando súper bien. Yo, sí, sí. Yo, yo quiero eso de un offensive coordinator. Yo claro. digo que Garrett no lo pueda llegar a hacer, ¿eh? pero. Hostia, estoy un poco. Bueno, estoy yo chau, te chau,
3: te te digo que no, no lo hace. Bueno.
2: Estamos viendo, perdonar hemos visto un touchdown de. De los Seahawks. De, de los Seahawks, que es que parece, parece todo tan sencillo. De verdad que es, es todo tan. Dices, joder, si esto fácil, lo podemos hacer hasta nosotros, pero es que.
4: De verdad que es, es, es yo yo perdón. que os dije, que os dije eh, el otro día en el en el, en el podcast, bueno, os dije que el peor enemigo de los Giants son los Giants. ¿Sí? Que da igual ¿Sí? que vengan los Niners con medio equipo ¿Sí? lesionado. Sí, sí, sí. Que somos nuestro peor enemigo nosotros y es Muy que lo, lo demostramos en cada partido, somos nuestro peor enemigo, somos sí. los que nos ponemos los palos en las ruedas nosotros mismos y somos al fin y al cabo los que nos entorpecemos cada partido y en este lo hemos visto también con, 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 con errores, es que cada partido tenemos errores, cada partido y, y es que es eso, que, que ellos lo hacen lo hacen tan fácil todo, o sea, ves que lo, que lo hacen fácil y que dices, joder, ¿cómo es posible que a ellos les cueste tampoco poco? Y a nosotros nos cueste tanto, pero es que al fin y al cabo es eso, es que es lo que hay. ¿Viste? Y luego también hay que, hay que destacar también las dos jugadas que ha entrado Matt Perth. Joder, hemos visto un, un par de jugadas muy buenas. Yo ¿Qué? creo ¿Qué? que en el left tackle no, porque yo soy pro Andrew Thomas y no lo cambiaría jamás, porque yo creo que Andrew Thomas es, es, un, es un jugadorazo, pero por can Fleming lo cambiaba ya. Pero ya. Sabemos qué le ha pasado por eso. Supongo que no es nada, ¿no? Pero. No, no, yo creo, Ferran, yo creo que, que al, al haberse lesionado, al haberse. Al, al haber entrado las asistencias al campo, te obligan a salir, al menos una sí. jugada. Entonces, vale, vale. Esta es la jugada que ha estado fuera, que ha entrado una o dos, que ha entrado. Eh, esto, Matt y luego ha vuelto a entrar él. Yo creo que el, es, Él es, quería es, volver, él quería volver. Es por, norma, por, por normativa es eso, es El. el el que cuando un jugador necesita asistencia médica dentro del campo es obligado a salir, no puede continuar en el campo.
3: No sé, no sé huele, huele mal, eh, la, la temporada
4: huele a... A 2020. Huele a
1: 2020, muy larga. Eh, Vico.
4: Huele... Se nos, sí, nos sí. Va, se, nos, se nos va a hacer muy larga y, y yo quiero ver también, porque el año pasado eh, Eli Manning empezó dos partidos mal y entró... Entró Daniel y en, justo en esta jornada, en la tercera jornada, ganamos a los a los Bucks y fue toda una explosión de, de alegría y de jolgorio. Pero es que esta temporada, pff, es rookie. <risa> hemos empezado peor y ha empezado él. Y, y no sé cuánto cuánto más. Ha habido ha habido un momento ha habido un momento que estábamos viendo, en, 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 han enfocado la, la retransmisión, a Col uh -huh. McCoy con, con la tablet. Y yo pensaba, madre mía, están enfocando mucho a McCoy. Tentos <risa> a ver si no le van a decir de calienta. Que, no, no, no sé, estaría muy feo uh -huh. y no... No no sería... Pero vamos, que había un momento que, que estaba con McCoy y yo pensaba pensado uy, capaz... A son Cole de... lo
1: meten y le van a matar igual y... Wow, sí, yo, que...
4: yo, yo creo. Daniel al fin y
2: al cabo ya tiene una experiencia
1: y... y tiene piernas, por lo menos. Corre, corre no, por hay... su vida, como digo yo. Hay que, bueno,
4: pero, 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 pero yo, yo, yo creo que, que a un Kubi con mucha experiencia lo metes con esta línea yo creo que algo haría. algo haría, yo creo ¿Algo haría? ¿Algún, ¿no? recurso, algún recurso sacaría. recurso ah, tenemos... Riesgos, Comentario... Filadelfia
0: no, no ganarán, ¿eh? O sea, no. han hecho el, el Canelo versión 1000 y están haciendo un pull sí. con 19 segundos.
1: ¿Eso significa sí. que gana Bengals o...? No, no, no que, no, que empatan.
0: Empata.
1: Ah, empata. O se que... cascan
0: 50 yardas De los Bengals en, en, ¿Qué no? en 13 segundos ¿Qué no <risas> para poder chutar. Bueno...
1: O, o mal, pero por lo menos no
0: ganan Si jugando si
3: si contra nosotros seguramente se las cascaban se las Tenemos un luego.
1: comentario aquí de Beto Tellez que es bastante interesante no sé si lo puedes poner Vic que pone Garrett nunca se mandó una screen pass con la presión encima y habló de una screen pass con un Reimer como Freeman que es un peligro en esos pases y no manda una afuera donde haya presión con Tate Cole McCoy no hizo muy bien con Redskins, no lo menosprecian. No, no hemos menospreciado a Cole McCoy, claro. sino que estamos diciendo que Cole McCoy también le podrían eh, entrar muy fácil en el pocket, ¿no?
3: Sí. Que sí, que es un Texan, vale, que sí. Ya está, yo no lo voy y además
2: pff, Haysman, de todos los ¿no? récords.
0: Es que no me jodáis. Yo con, con McCoy no le voy a hacer nada en su vida.
2: No sé, a ver, también eh, tener en cuenta que, digo a, los, a la gente que nos está viendo y escribiendo, que desde aquí muchas gracias, que también es, eh, <ríe> ahora mismo estamos todos muy caliente y que a lo mejor nos puede poder un poco el fanatismo. También es verdad, estamos siendo bastante cautos, pero que acabamos de perder muy malamente y la temporada pinta muy mal. Entonces, bueno, que tampoco tengáis en cuenta muchas cosas, que es un live, pues eso, para hablar, para un poco apoyarnos entre toda la familia. Porque es complicado, pero en gran resumen es eso, que el equipo no funciona, el, el calendario no acompaña y probablemente, desgraciadamente, porque lo hemos dicho por aquí, no creo que sea lo que necesitamos, pero visto lo visto, pues vamos a tener que hacer un reinicio de la reconstrucción. O sea, suena descabellado, horrible y todo muy triste, pero es que una franquicia como lo llame no se puede permitir otro año más aparte de este o en este proyecto que desgraciadamente no
4: va a ninguna parte. Han empatado no los, habla... eh? los Eagles al final, Han empatado los Seagulls
1: al final. Pero lo hablaban el grupo de Giants Spain que decían que había que comenzar otra reconstrucción. Realmente hemos empezado ahora la reconstrucción. Quiero decir: pongamos que Gentleman se se va, ¿vale? O sea, lo echan, eh, se jubila, deja el fútbol y sí. tal. Tenemos a lo que decía Vico. Eh, Garrett se va porque realmente no, no, da la talla y se ficha un coordinador joven, una persona con nuevas ideas, quizá ah. de, de, de colegio universitario, o, o algún, algún coordinador que lo haya hecho bien en la NFL, eh, no sé, no, no sé nombres ahora mismo. Sí, da no igual. Sí. Exacto. Creo que tenemos un núcleo joven y creo que, quiero decir, por ejemplo, los dos fichajes que se han hecho en la offseason, ha mostrado detalles de, de que no son tan malos fichajes, tanto eh, Brad Berry como el mismo, eh, como el mismo Martínez, eso sí, en, en ataque la verdad es que eh, eh, Cam Fleming, muy muy mal. Habría que buscar, quizá Matt Perth esa solución en un futuro, quién sabe, pero no creéis que a lo mejor no estamos tan lejos de, de que ya estamos construyendo un equipo. Hombre,
4: después, después del partido de hoy estamos lejos de todo. No, sí. yo creo que estamos después del partido de hoy estamos en mitad de la nada. Wow. De pero la con, la
1: playbook, de... con otro playbook me refería, ¿no? A lo mejor no puede tener un mejor rendimiento el equipo.
3: No, pero entonces tiene no. que cambiar el staff entero, tiene que cambiar todo
1: todo. Pero, pero el, de granja no hemos visto cosas que nos han gustado.
2: Incluso, ¿no? incluso tienes que cambiar hasta el cubi. Exacto, exacto. David. Sí, el me problema me es, me es me ese. A la boca. Es que incluido el problema de la reconstrucción, si ya no es hacer un equipo nuevo, porque eh, lo, hemos, lo hemos dicho en varios artículos, ten, tenemos un núcleo bastante bueno y piezas muy interesantes y buenas de nivel. El problema es que, lo acaba de decir David, y es lo que voy a decir yo, o sea, si se te va el coordinador, se te va el general, el general man. manager, incluso si te, se te va Yats, que yo creo que no, no. Eh, lo más probable, lo más probable es que si todo eso va fuera, viene un cubi, y todo eso porque viene un pick muy alto. Entonces, es que el problema es ese. Claro, si tú te quitas al cubi, que yo repito desde aquí, más allá de las bromas, no creo que sea algo que necesitamos, pero tampoco podemos permitirnos un año con un líder así. Y entenderme un líder, es el que lleva la ofensiva al fin y al cabo. Entonces, si tú te quitas al cubi, te quitas al coordinador, te quitas al tal, pues hombre, no es una reconstrucción total, pero sí, es un esquema nuevo. Entonces, es, es, es un problema para los aficionados, realmente.
4: Es... Y luego, luego yo, yo por ejemplo, o sea, prefiero un quarterback, un poco más mayor, pero con experiencia en la liga, ah. que, un número, uno, que un, un número uno del draft, ya sea Lawrence, ya sea quien sea. Ah, porque ya, porque al, fin al, cabo, al fin y al cabo es un rookie. Sí. No, yo prefiero, yo prefiero sí. no sé llamarme loco, pero yo prefiero un Andy Dalton, un tipo que lleva muchos años en la liga, a ver, antes, sí, claro, hemos entendido que es tipo, tipo, tipo un tipo con oficio, un tipo yo me un cúbico con oficio que lleve años en la liga. Y se... Pero pero el cubico con oficio, es el que rookie, ¿eh? Ya, eh, hombre, claro que sí, pero pero pero. ¿A mí vamos a pagar un tío? ¿Para
3: qué vamos a pagar un tío? Tendremos que tener, si sí, confiando en Daniel o en Pepito Pérez, tendremos que tener un cuatrero de futuro desde su su etapa rookie. Es que si no, es ¿va aquí que hemos
4: el... cogido un 4 en el 6. Pero ¿quién te ¿quién te... ¿quién te, dice a ti que, que... que Lawrence es el, no, es el de Lawrence. No, yo bueno, no... el que sea. El, el o, que sea. Que sea el...
3: o Justin Fields, me da igual. Eh. Quiero decir, que no estoy hablando de nombres, te estoy diciendo que, que, que tanto confiamos en Daniel o confiemos en otro, no puedes traer a Andy Dalton o a, o a quién, a no sé.
2: Yo yo creo, a que, yo creo que... A es... Rivers, quieres a Philly Rivers. Necesitamos no, 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 no. un futuro, un quarterback. Eh, así eh, se, se generan la rookie, o sea, exactamente, así. que acompaña al proyecto y ya está. O sea, repito, creemos en Daniel, yo creo que aquí creemos todos en Daniel, más allá, repito, de las críticas que se le tienen que hacer. Pero si esto va así, desgraciadamente, es el quarterback que nosotros pensábamos y es así, que tiene crédito, por supuesto, y no es culpa suya todo, pero... Lo siento mucho. Si es un proyecto Una... muy joven, necesitamos un quarterback que esté al nivel. El tema es lo que
0: decís. Bueno, uh, primero que si tenemos un pick entre el 1 y el 3 es que Daniel ha naufragado. Sí, sí. sí, vale, sí total. Total. Vale. Y, no, y, y Daniel y el resto, es que me da igual, pero bueno, si nos centramos en este tema es que Daniel ha naufragado. Y que si, si bien Jettelman sí que está comprometido a la elección de, de Daniel, Judge, ¿no?
2: Exacto. No lo ha elegido él. Judge, ¿no?
0: Y si él se queda y Gentleman se retira, deberíamos ver quién sería a partir de ese momento la dirección de, del general manager que se pilla, porque quizá ahí puede hacer un poco lo suyo y buscar algo un poco fuera del, del sistema Casi, giant histórico. ¿Nicca sería este. quizás o qué? No sé, no, me da igual, no, ni aunque no sea tan conocido de los típicos que han hablado, pero digo algo fuera de...
3: Sí. El ayudante de de Bala. Está,
0: Exacto, de donde está como Domara, que son gente con la que ha trabajado, porque al final Garrett es un poco también por ahí uh, pero claro, entonces claro, con carta blanca y nuevo general manager
3: es lo que digo pff, yo, yo sí, un pff,
0: lo tiene mal, muy mal
3: Imaginaros que somos pick 1 o pick 2 y, y, y cambian el general manager y tal quién es el guapo exacto. que le llega a Trevor Lawrence y dice no no voy a coger a Trevor Lawrence porque no eh, a ver quién es el guapo y más cuando cuando no es su cua, cuando Daniel Jones no Exacto. es el cuatro del, del general manager entonces eh, y ni de Joe Judge es que es la movida que Joe Judge le han a ver, le han impuesto a, ha a Daniel lo ha heredado a Daniel Jones que no digo que sea malo si es que no estamos hablando de de tirar a los caballos de los caballos a, a Daniel Jones pero 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 me refiero a eso que que, que, si hacemos una temporada horrible, es, como decía Ferran, uno, eh, Daniel Jones no ha estado al nivel, y dos, se van a cargar al General Manager. Bueno, eh, sí o sí, eh, no hay General Manager, y te viene, posiblemente, el prospecto, el mejor 4 prospecto de, desde Andy Lack. O sea, correcto. O sea, es que es así, es que es así, es que es el mejor, es que es el mejor desde Lack, el mejor. O sea, eh, y si lo veis, y quién es el guapo, o sea, yo como general no manager, yo no me quiero ver en la situación de decir, no, no voy a coger a Trevor Lawrence. Y es Pero que
4: además... ¿eh? Mira dónde está Pero la nueva
0: el ¿Qué? coño, pero pero a ver. Antio, la que
4: está, está en su casa viendo los partidos, tío. No, 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 gran, ya, por, pero, pero no me Le falta medio riñón, que, es el, que, que, que le, han dado hostias por todos lados. No, pues tengo. aquí le puede pasar igual. Aquí a este le pueden meter cuatro hostias con, la, con, no, con sea, los que está en la línea. Toma, y Andrew toma, pero, y Andrew
3: toma pero, le ponen la rodilla y ya se acabó. Claro. Cualquiera la.
2: ¿No?
0: Yo lo único que digo es que al final parece no lanzar un, como un quarterback que te has dejado un pick top 10 antes de los tres primeros años mmm, cuando parece una pérdida del pick y casi sí, como un retroceso en la hora de competir, ¿no? porque estás perdiendo esos años y tal. Pero con un nuevo mmm, general manager que ya no es de su cuerda y tal, al final también lo hemos visto en, en Arizona.
2: Entonces, Rosen sí. no
0: funcionó, se la jugaron con Murray... Y están jugando de puta madre en la... no, un no. No, no,
2: no, no Sí, sí, sí. No, lo hemos dicho. que Nosotros, eh, yo creo que todo el grupo de Zona Gigantes, creemos que no es la solución cambiar a Daniel. Pero, pero
3: que va a ser una consecuencia. Es decir, claro, el... claro, claro. claro Va a ser como inevitable. no Exacto. o sea Aunque no Esa tenga la culpa 100%, pero esto es la NFL y va a ser inevitable. Esa
2: es la palabra. Que se va a caer por su propio peso. Por desgracia. Pero que ¿Quién sabe? Como dice David, ¿quién sabe? Esto no se sabe, Trevor no es la solución a nada, que puede ayudar más, sí, es muy bueno, pero no te da garantías de nada, pero es que todo pinta, por desgracia, a que va a ser lo natural. Porque, ojalá que no. Ojalá que no, desde aquí todos, eh, todos todos los que nos ven nos escriben, no queremos ser Picuno, no nos interesa Trevor, no queremos una temporada así, pero es que el calendario y las sensaciones van todas al mismo camino.
1: Bueno, chicos, pregunta. Bueno, una pregunta que seguramente ahora mismo vais a decir que, que lo veis negrísimo. Pero ¿creéis que en algún momento de la temporada se puede re re reinvertir la, la situación de alguna manera? ¿Puede verse unos géneros diferentes? No <risa> David <risa> Povellar que nos hizo la web desde aquí, David, un abrazo, tío ahí sí, podéis ver la web que está justo debajo del comentario seguramente mañana Vico traerá un artículo cargadito sobre el Groundhog Day, bueno, esto ya no es Groundhog Day, esto ya es pesadilla en septiembre, ¿no?
3: Pecadilla pues antes de
4: Navidad, yo 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 no, yo no, yo no, yo no, la verdad es que lo veo muy negro. Todo ahora mismo, no sé si es porque acabamos de ver lo que hemos visto, pero no, yo lo veo a muy ver, negro. Lo que yo estoy diciendo que a Daniel Jones se le tiene que evaluar después de la temporada,
1: ¿no? Digamos, mejor ahora, vamos a
4: evaluar ya, o
1: sea, ya, claro, pero lo que decía Vico, no vamos a tirarlo a los leones aún, ¿sabes? No, pero no. Por
2: eso, no. Hago hincapié, que la gente no se fije, porque es normal, en el deporte siempre solemos coger a uno y es que por este, por tal, por cual, da igual que sea fútbol, que sea fútbol baloncesto, lo que sea, que no nos tenemos que fijar en eso, pero que sí que es verdad que, pues que no está siendo lo que debía ser ni él ni el equipo entero. Entonces, sí. ahora podemos hacer
0: el clic, ¿no?, de repente y... Dale y empieza a jugar lo que no ha hecho estos primeros partidos, pero por lo visto estos tres primeros partidos que todavía no es la globalidad y que nos esperaremos a valorarlos al final, no es para nada positivo, para nada, porque se bueno, ah, creo que ha sido Vico que lo ha dicho, ¿no? Que los errores lo, la, los aciertos no están y los errores se siguen repitiendo. o Quizá no sí. tan en el tema del fumble, pero sí las inter Es que la de hoy ha sido durísima, ¿eh? A mí me ha matado, pero...
2: Lleva tres. Muy, Lleva muy ni dura. Se
0: ha
3: una. Ni, ni
2: se ha dado cuenta. No, no, yo o sea, yo estaba hablando con, con la pareja de pico y no me he dado cuenta ni siquiera de la intercepción Luego ya lo he visto y es que es cada partido en esta temporada ha tenido una imperdonable. Luego, pues luego es verdad que ha, ha llevado bien los partidos en, en, en fases de ellos, pero cada partido ha tenido una que dices, esto no lo puedes hacer. Es que no es lo que puedo. La, lectura, la lectura es malísima.
0: Es muy o sea, mal. no, hace su ruta, pero es que está bien cubierto. No, y no, y no, lo no, ve porque no. está delante. O sea, no es otra que, que se la juegue a, a 20 yardas o a 30 yardas o un one-to-one un -one y que puede pasar lo que puede pasar, ¿no? Que esas Mira, pues vale. Pero es que esa la ve, la tiene que ver. La tiene que ver muy clara. Sí, sí. Y, y no... Y además, claro, con la posición de campo... Es que, joder.
2: Perdón. No no, 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 no. En, eso. en cuanto a la pregunta, Rubén, eh, repito, creo que si hay un cambio tiene que ser en, en conjunto, ya más allá de que Daniel vuelva a funcionar y, o, o vuelva a aparecer lo que parecía, que me da igual, tiene que ser en conjunto. No,
1: decía, de, decía Bill Parcells que los equipos eh, tienen que mostrarse en octubre, noviembre, para realmente ver si un equipo tiene aspiraciones o tiene un récord o otro, al final... Veremos este octubre y noviembre cómo se nos da, pero la verdad pinta bastante mal. Pero bueno, es donde se va a ver si realmente el equipo puede competir algo, al menos algo.
4: Pero es que es que miremos el calendario, amigos. ¿eh? o sea Ahora vienen los Ángeles Rams, luego vienen los Cowboys. Ya, pero luego contra viene...
1: steelers contra Steelers, que tenían mejor plantel, tenían mejor equipo que estos Niners mermados, hicimos mucha mejor cara. Sí,
3: por, eso, un... por eso decimos que... Por eso decimos que si plantamos cara contra Steelers, plantamos cara y jugamos peor la semana siguiente y muchísimo peor la siguiente, un equipo tiene que cambiar demasiado para ganar a los Rams después del partido que hemos hecho hoy, ¿eh?
2: Es que el problema otro año, eh, yo lo que no quiero es las falsas esperanzas de, de los últimos años, de que es verdad que a lo mejor hemos acabado más o bien y nos agarramos a cosas que luego al final es que es un año tras año es lo mismo, en plan de empezamos mal cuando ya no nos jugamos nada eh, como que nos lo creemos y parece que tenemos un buen equipo cuando ya no nos jugamos nada y es en plan año tras año y repito la franquicia una franquicia digamos
1: desde 2016 con el podcast de zonas gigantes o sea que claro, <risa> esto sabemos un rato claro
2: eh, por eso te digo y los vemos todos los partidos toda la temporada aquí nadie se baja del barco pero es que es eso precisamente como lo vemos todo es muy jodido creo que este año es un punto y
4: aparte pero para Daniel y para todo el mundo
2: no, no,
3: es un punto y aparte
4: para un punto y, un punto, o puede ser un punto y final también, por lo que estamos hablando. Uh, claro no, para jugar claro, es... que General Manager, sí, está, eh, pero ellos mismos lo saben. Me refiero, cuando hablamos
2: del de núcleo bueno, los jugadores, las grandes elecciones de, de, por parte de, de Jeterman, es, es, es que esas siguen, ese es el futuro del equipo. Pero otras, fuera.
4: Pero bueno, chicos. Yo antes, antes de antes de, de, de empezar la temporada, cuando hacíamos los pronósticos, veía algunos partidos ganables, pero es que ahora mismo no veo, o sea, estoy viendo el calendario y no veo ninguno, es que no, no veo ninguno que podamos ganar. Hasta, hasta dan que, de miedo los Bengals, ¿eh? Es que... Claro, claro, sí, claro. Incluso, sí. incluso los Browns, es que, es que los Cardinals que, que he pensado, bueno, pero es que tampoco los Cardinals. A lo mejor a ver, es, que, no, es, que, no. es que ahora mismo dan miedo los Cardinals. Eso, que, que, lo pero es que, pero es no, que de, nuestra, de nuestra división, los Redskins. ¿Los Redskins? Bueno, que ya no son los Redskins, ya son los... Ha bueno, hoy contra Browns los Redskins. Bueno, pero, pero, que, pero, que, pero que a mí me da miedo el ¿no? equipo de nuestra división y ya no te digo, la... el 6 de diciembre vamos a santiguarnos porque vienen los Seahawks y eso va a ser... <risa>
1: no, no, vamos, vamos a Seattle. Que aún ah, ¿Vamos a no... Seattle?
4: Pues yo creo que no volveremos. Ya nos <risa> a lo
3: mejor necesitamos una, una temporada tan, 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 tan desastrosa para de repente, pues... otra Bueno... Eh, a lo mejor necesitamos eso, necesitamos una temporada desastrosa de narices para, para realmente eh, renacer, por así decirlo, de, pero realmente renacer porque anteriormente cuando vino Jettelman seguíamos teniendo Eli, seguíamos teniendo muchas cosas de Riz, eh, seguíamos teniendo muchos contratos de Riz, muy malos y tal. A lo mejor es necesario, que yo espero que no porque si no es estar de aquí a diciembre cada domingo diciendo, la madre que me parió, la madre que me parió.
4: Pero bueno, la solución está clara, vamos a hacer tanking, como los golfistas, como la NBA, ¿no? Vamos a hacer tanking, como... tanking for
1: <risa> Jesus, for, Adiós, for yeah. Jesus Lawrence.
2: Pero como dice David, ¿no? Es que el tanking al final, y sabéis, está la NBA, mira los Knicks, nosotros que somos muy amigos. No de vale NBA, para nada, no vale para nada. No vale nada. para nada, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. No,
3: los Lakers lo han hecho bien. Los no. Lakers
2: lo han hecho bien, porque han fichado un tío llamado LeBron y Pero porque que... han,
3: tenido, han podido cambiar piezas. por Sí, él. pero.
1: Sí, pero no, mate, un no. saludo a la fiebre Lakers que lo hacen muy bien. Un saludo
2: a Pincho ya... y Cuando vino Barkley, tuvimos una temporada de dos victorias. Eso es, creo que es lo que dice Vic. Eso yo creo que ya es suficiente fuerte comparar sí, una franquicia, ¿no? Pero
3: teníamos, no hicimos reconstrucción sí, en, en, el equipo sí, totalmente.
2: Es cierto, pero es que ahora mismo, es que en teoría se tendrían que empezar a ver un, un, un equipo joven, no lo sé, de verdad que es, es, es todo, repito, creo que tenemos que renacer en conjunto. No, y si, lo que se
0: tendría que ver es lo, lo que vimos un poco en los Dolphins del año pasado, que perdían de la hostia, pero es que se metían hasta el último, o sea, no, never give up, lo que, lo que sí, se decía, ¿no? Y, y hoy hemos give up, pero, pero, pero pronto, pronto, <risa> pronto, pronto. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero en conjunto, ¿vamos a repetir? Era un equipo. ¿no? Sí, 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 gran... sí, 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 ah, sí, sí no. todos, todos. Claro, pues eso es lo que pido. Vamos, lo pedimos todos. Eh, por eso que, pues eh, la pregunta de Rubén, pues eh, no lo sabemos. Eh, esperemos que sí, pero creo que. No tiene pinta. La, el, pero creo que el. Digamos que el placebo de final de temporada de, bueno, a lo mejor el año que viene, si metemos una punta aquí en la línea y tal, no va a valer. Creo que el estirar el chiclo a temporada y ver a ver si el equipo funciona, ¿no? Creo que se va por a tener Por cierto,
1: que... eh, Marcus Golden juega en los Giants porque yo hace tres partidos que no lo veo jugando. No sé, es un chico que hizo 10 sacks el año pasado, pero este lo... año Lorenzo Cártel está pasando por la izquierda. A ver, pasando por la izquierda no se dice que haga una gran temporada, sino con, por galones que en el equipo que pedíamos vale que no estamos pagando mucho dinero por Marcus Golden pero no está
2: desaparecido este chico bueno ahí van los tiros, yo creo no ha conseguido el contrato que quería y pues no está motivado o lo que sea, y, y como encima no ganamos pues...
3: Yo os digo que no sé. el, si 0-5, y ese rumor que había de Golden Tate por una tercera ah, que se creo. convierte en varias que quiere decir que hay varios jugadores sí, sí. que también oh, o venga o sí. oh, oh, venga, eh, Marcus Golden de repente te dice, no, pues una cuarta pues para adelante una sí, cuarta sí. por más bueno ha firmado
1: un año no Vico Marcus Golden
3: sí bueno sí, pero, pero bueno ¿no necesita, alguien necesita un parra ser bueno por una cuarta o una quinta pues para adelante sí. Golden Tate tercera para adelante eh, qué decir esto es así o sea
0: sí sí te lo digo yo Ingram una segunda Palante.
3: Palante.
0: ¿Por sí. No, porque son jugadores que ya han claro. entrado en una dinámica tóxica en nuestro equipo y sí. es muy También. difícil sacarlos de ahí y ya está sí. y Los sí.
1: Niners querían a Engram en esta offseason estuvieron sí. ofreciendo cositas
2: Es verdad, que sí que ha salido sí. y que, y que luego
0: nos hubiese jugado hoy y nos hubiese follado como si no hubiese mañana, pero la la ley al
4: final
3: ley.
0: es lo que hay bueno.
4: Pero entonces aquí se la pasamos si no tenemos receptores, casi sí, no, ya, ya. God, ya, claro, pero. DJ que
0: ha hecho una pues
3: recepción. Sí, de, lo de, de locos. De locos, vamos. ¿Quién? TG... ¿Perdona? DJ Boar
2: Ah. Que se ha cogido de... así
3: el tío. Digo. De joder, madre tío, en total. Digo, de puta madre, y luego se le cae de a Sleito. <risa> <a>
2: Sleito, <risa> madre mía, que dos partidos lleva. De verdad. No sé, yo creo que es un poco todo. Yo creo que al final, hasta los buenos, eh, cuando entramos Se en
1: contagia, mar... se contagia el equipo.
2: Entonces, bueno, pues en grande, en gran resumen yo creo que es eso. Si salimos, salimos todos del pozo y si no, pues paciencia, chicos. Y si soy fan, pues aquí estaremos todos. Y si no, pues
4: <risa> ahí está la puerta. Lo siento mucho.
2: Bueno, esta,
1: esta semana en la web supongo que vamos a sacar artículos bastante eh, críticos con el equipo. O sea, que la somos de Nueva York también, eh, consumimos prensa que es bastante bastante exigente con el equipo a veces tóxica también, cabe decir yo creo que a Judge, Judge no le va a ayudar mucho la prensa de Nueva York si los siguientes partidos seguimos perdiendo Obvio. seguramente le, le van a meter mucha caña van eh, sí así es esta semana nada? seguro pues nada, ahora os dejamos con el enemigo en casa con nuestro invitado de lujo y nada, el enemigo en casa Videos Giants fans, llegamos eh, a otro enemigo en casa, ya estamos en la Quick 4 y antes que nada siempre te pedimos lo, lo, lo de siempre. Para tu momento dale al like, sobre todo, subscribe y campanita, así no tenemos que estar avisando de los vídeos y ya te aparecerán automáticamente. Y hoy con el enemigo en casa estamos casi al completo, primero nos acompaña desde Madrid Jorge Vico, lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra bajalara, Vico unos Rams que tú los has visto en Londres, no esa camiseta sí. que vemos ahí,
3: <risa> o sea, que ganas de
1: conocerlos un poco más.
3: Con el antiguo logo, pero pero sí, sí, y fue mi primer equipo a los que seguí por Kurt Warner, o sea que encantado de que, de que esté Troy aquí.
1: Ese maravilloso Kurt werner claro que sí, que nos enganchó muchos a este deporte, Luego desde Madrid también nos acompaña Alejandro Caviedes, lo podéis encontrar en Twitter como Alejandro cavie 3 ¿Qué tal Alex? Bienvenido a Limón, casa otra vez
2: Pues yo encantado, ya sabes, que al mal tiempo buena cara y vamos a disfrutar de este deporte
1: Claro que sí, también se ha sumado hoy Ferran, Ferran Ángel, lo podéis encontrar en Twitter como FanjalB eh, Ferran, welcome Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Pues nada, a hablar de los Rams, ¿no? Y para hablar de los Rams, tenemos a la voz en español de los eh, Ángeles Rams, Troy Santiago, el play-by-play play de los Rams. Bienvenido, Troy. Lo podéis encontrar en Twitter como TroySantiagoTV. ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Qué gusto estar aquí con ustedes para platicar de fútbol americano. Y bueno, eh, entiendo que son tiempos difíciles para, para los Giants. Eh, obviamente es una época de vacas flacas, pero bueno, tienen el gusto de haberle quitado la sonrisa a Tom Brady y a los Patriotas dos veces en el Super Bowl. Entonces, eso nadie se nos quita.
1: Que nos quiten lo bailado, exacto, Troy, así exacto. me gusta. Empezamos bien el enemigo en casa. Vico, <risa> eh, no sé qué quieres comenzar tú, ya que conoces muy bien a los Rams, al equipo de McVay, lo sigues bastante.
3: Eh, nada, ve, eh, que me nos diga Troy un poquito eh, ¿qué, cuál es la dinámica que está viendo este año los Rams, y si les ven mejor que el año pasado, por ejemplo, en estos tres partidos. ¿Cómo, cómo les está viendo
5: Pues mira, realmente yo creo que los Rams eh, están en la, en la división más más dura, más fuerte, no solamente de la Conferencia Nacional, sino de toda la NFL. ¿no? Yo creo que tanto Seattle como San Francisco y los Cardinals son equipos muy fuertes, equipos con muchísimas armas, con mucho talento, y los Rams, eh, bueno, pues a pesar de que el año pasado no calificaron a la postemporada temporada tuvieron una marca de 9-7, y realmente ahora con la diferencia de clasificación a, a playoffs en esta campaña que se ha hecho, pues el año pasado hubieran calificado, ¿no? O sea, increíble que eh, los Eagles hayan pasado, tenían el mismo el mismo récord, pero bueno ellos quedaron como, como punteros de la, de la, del este de la, de la conferencia nacional y avanzaron no y es un equipo que realmente dejó mucho que desear el año pasado y los Rams tuvieron tropezos importantes, para esta temporada el hecho de que se fuera Todd Gurley que pues ya no estuviera Brandon Cooks en el equipo despertaba ciertas dudas, no y el año pasado también hubo muchas lesiones en la línea ofensiva que marcaron el rumbo de la temporada para, para Jared Goff, en donde hubo ocasiones en donde te, tenía que elegir al aire más de 35 veces por partido, tuvo muchos pasos interceptados, eh, y eso de pronto, bueno, generaba muchas dudas, ¿no? A la defensiva también por ahí, bueno, pues Aaron Donald eh, de pronto era eh, un hombre solitario porque no lo respaldaba, ¿no? Sobre todo en la carrera, y Jalen Ramsey llegó pues en la temporada, pero tampoco tuvo mucho impacto, que digamos afortunadamente para esta temporada, bueno, pues ya se ha logrado llegar a un acuerdo con Jalen Ramsey, es sin duda el mejor esquinero de toda la NFL, y Aaron Donald es un fuera de serie, ¿no? Entonces, había muchas dudas, obviamente la línea ofensiva era un aspecto que se tenía que mejorar, creo que se ha logrado, eh, hay una baja muy importante para, para esta próxima semana contra los Giants, que va a ser John Nodum, que viene arrastrando y una lesión, no jugó en el partido contra, contra los Bills, David Edwards lo, lo suplió en el lado izquierdo de la línea de golpeo, siendo el guardia, y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y bueno, por ahí de pronto, pues eh, con la partida de Todd Gurley, pues se abrió la oportunidad para que los Rams fueran en el draft por Kai Makers, que era una sensación con Florida State, y eso que no tenía una buena línea ofensiva, ¿no? Y Akers pintaba para convertirse en el corredor, pues eh, digamos que el caballito de batalla, ¿no? Porque Malcolm Brown es más un corredor de poder que lo hizo muy bien contra Dallas en la semana 1, y Akers después, bueno, pues en la siguiente semana contra Filadelfia arrancó perfecto el partido y en la primera serie ofensiva se lastima las costillas. Y eso abrió la oportunidad para que Brad Henderson pudiera pues levantar la mano y decir, oye, pues yo también puedo, ¿no? Y es un corredor de segundo año que estuvo con tenis y en el college y que a mí me gusta mucho porque tiene un cambio de velocidad endemoniado y ya lo vimos este este fin de semana, eh, dando un partidazo, cosechando más de 100 yardas contra los Bills de Buffalo. Y creo que es un corredor que puede convertirse en, en una estrella con el conjunto de Los Ángeles Rams. Y en la defensiva se fue con el Littleton, pero aparecen por ahí Mika Kaiser, que en su segunda semana como jugador de NFL se lleva los honores del de, defensivo de la, de la semana. El partido que dio contra los Eagles fue sensacional. Eh, y bueno, pues eh, son ciertas cosas que los Rams están demostrando en esta campaña que pueden ser contendientes, ¿eh? no, no son pretendientes, son contendientes desde mi punto de vista.
1: Luego, Troy, para que te conozcamos un poco más, eh, cuéntanos cómo llegaste a ser la voz de los Rams en español. Sabemos que también narras la UFC. Yo he visto alguna pelea y he escuchado tus comentarios. La verdad es que la haces fantásticamente bien también. Pero, ¿cómo llegaste a ese sueño de poder narrar en español a un equipo tan grande como los Rams? Mira, mi primera pasión deportiva, mi primer
5: amor en los deportes siempre ha sido el fútbol americano. No, De hecho, yo nací aquí en Los Ángeles y a los seis meses mi familia se, se mudó a la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues lamentablemente pues no tenía tanto acceso o tanta exposición al equipo de los Rams, que fue mi primer equipo, de hecho, de niño. Eh, pero bueno, en México los equipos populares eran los Cowboys, los Steelers. Eh, de pronto una, hubo una época muy muy importante recientemente de los Patriotas. Pero bueno, yo me mudé a Estados Unidos en el 98, ya llevo aquí 22 años. Y cuando regresé, pues éramos huérfanos, ¿no? Porque pues los Rams nos habían dejado para irse a San Luis y en el momento en el que se empezó a rumorar de que iban a, a regresar a Los Ángeles, yo trabajaba ya en una estación de radio que es especialista en deportes aquí en, en, en Los Ángeles. Tenía mi show de deportes de lunes a viernes de una hora por completo este, todos los días. Entonces, eh, el día que anunciaron que los Rams iban a, a regresar a, a la ciudad, eh, yo di un grito en mi sala, ¿no? de felicidad y que por fin, ¿no? Incluso hasta mi esposa agarró, salió y me preguntó qué te pasa, qué tienes. ¿Estás bien? digo no, estoy gritando de felicidad y pues me tiró de loco, ¿no? Ay, me espantas. ¿sí? Digo mira, yo mañana me voy a meter a la oficina de mi jefe en la radio y le voy a decir que yo quiero narrar los Rams, o sea que yo soy el bueno, ¿no? Y se me quedó viendo, ya sabes, ¿no? Como de esas miradas que dices, ah, sí, este, pues bueno, buena suerte, ¿no? Y ya. Eh, al día siguiente, llegué más temprano de lo normal a la radio y me metí a la oficina de mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo, yo sé que los Rams van a regresar a Los Ángeles, dame la oportunidad de narrarlos. O sea, yo quiero, dame oportunidad. Este, yo soy o sea, el... Era
1: tu sueño desde pequeño, básicamente.
5: No, no, no. no. Para mí, narrar fútbol americano siempre fue mi sueño. Mira, tuve la oportunidad de cubrir dos Super Bowls previamente. Eh, durante 15 años trabajé para una empresa deportiva que se llama Fox Deportes aquí en Estados Unidos. Y ahí me tocó también narrar fútbol americano y también cubrir este, dos Super Bowls. Pero pues sabemos que siempre hay ciertas líneas o ciertos compadrazgos y a pesar de que tengas los, el talento y las armas y la habilidad y el conocimiento, pues adelante a ti no puedes competir cuando hay compadrazgos de promedio, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Era difícil, aunque sí me dieron la oportunidad de narrar fútbol americano un par de ocasiones, pues no me daban, de pronto no me soltaban la rienda, ¿no? En Fox tuve la oportunidad de narrar Champions League, tuve la oportunidad de narrar la Liga, la Liga Mexicana, la Major League Soccer, eh, infinidad de partidos de fútbol y, por supuesto, también boxeo, ¿no? Ya desde el 2007 soy la voz del UFC en español, este, pero pues, siempre mi pasión, mi asignatura pendiente era el fútbol americano. Entonces, cuando yo sabía que iban a regresar los Rams, por eso me metí a la oficina de mi jefe y le dije, por favor, déjame hacerlos, este, no hay más, ¿no? O sea, yo soy el bueno. Y yo creo que de la manera en la, que, en la que llegué tan entusiasmado, tan decidido, no sé, se me quedó viendo y me dice, ¿y cómo sabes que van a venir aquí? A la, a la estación de radio. Y le digo, Es que no tienen otra opción. Digo, nosotros somos la mejor opción y yo sé que van a venir aquí y la mejor opción para narrar soy yo. Entonces, por favor, te suplico que me des la oportunidad, ¿no? Entonces, me, se me quedó viendo, hice un silencio, y ya sabes esos silencios que son así como que de suspenso, ¿no? Se me queda viendo y me dice, ok, si se vienen a la estación de radio, si nosotros tenemos los derechos para transmitirlos, tú vas a narrarlos. Dije yo, ¡guau! ¡Ah, wow. Pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses, la pretemporada ya estaba a la puerta de la esquina, y dos semanas antes de comenzar la, la temporada... Eh, se, da el, se cierra el trato con la estación de radio Que por ahí de pronto parecía que no llegaba Entró por ahí otra tercera en, en, en la ecuación Y híjole, sí fue dramático no Entonces dos semanas antes eh, me dice ¿Sabes qué? Si sí vas este, Pero acá quería alimentar la rueda Entonces en la primera temporada yo narraba un cuarto y luego mi compañero, que es una personalidad muy importante, sobre todo en la televisión en inglés, pero que también es mexicano y habla español, eh, lo pusieron conmigo a narrar, ¿no? Este, y yo lo aprecio mucho, la verdad es que me gusta mucho su, su, su energía, pero hay que tener cierto feeling, ¿no? Para, 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 pues para transmitir cosas. Y creo que a él le faltaba, él es un excelente presentador de noticias, pero como comentarista sí le faltaba un poquito. Y entonces yo me, yo me sentía frustrado y le decía, oye, este a mi jefe, le digo, oye, dame chance de narrar seguido, aunque sea dos cuartos. O sea, es como me das un dulce y luego me lo quitas y luego me lo vuelves a dar y así. ¿no? Entonces me dijo, no, mira, tú tranquilo, nos vamos a ir por ahí por ahorita y ya después vemos qué onda. Pasó la primera temporada, yo estaba súper agradecido porque tenía la oportunidad de estar ahí pero a los Rams no les gustó mucho la dinámica tampoco, ¿no? entonces eh, después cambió y por compromisos de mi compañero eh, decidieron que necesitamos buscar a alguien más, yo ya me quedé haciendo el play by play y fue ahí donde se integró mi otro compañero que se llama Ricardo López que es súper profesional y un conocedor del deporte eh, como muy pocos hay en, en español en Estados Unidos y además yo lo conocía de, de, de mucho tiempo. Entonces, eh, platicamos con él, él eh, estaba encantado de, 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 de la vida de llegar y de ahí se formó la dupla. ¿no? Entonces ya yo llevo cinco años trabajando con los Rams y Ricardo lleva cuatro años. ¿no? Entonces, y, y me parece que hemos hecho una mancuerna muy interesante.
2: Yo quería hacerte, bueno, te voy a hacer dos por una. Nos preguntas por una. Y es que, mira, primero, como aficionado de los Rams, ¿te ha sorprendido después de tantos cambios? Y la segunda, si ¿sí crees que el factor diferencial por muchos cambios que haya es McVeigh
5: Pues sí, mira, la primera temporada con, con um, Fisher fue un parto, ¿no? Yo la disfruté porque yo amo el fútbol americano y me encantaba y aunque perdiéramos por más de 40 puntos, yo decía, ok, bueno, estoy narrando fútbol americano, son los Rams, ya vendrán. Eh, épocas sí. mejores, ¿no? Después, cuando hubo un cambio, hubo el cambio de entrenador y que John Fassel se convirtió en el interino, tampoco las cosas pintaban bien. Y sí, la primera temporada fue dolorosa de ver, fue una experiencia bastante difícil. Eh, había momentos en el partido en donde ya no, ya no sabías qué decir, o sea, ahí sí ya te tocaba desquitar lo que pagaban, ¿no? Porque. Eh, ¿qué más le puedes decir a la gente cuando ya te van ganando por 30 puntos? ¿no? Entonces ahí sí es... es pero lo digan a la... nosotros. Sí, exacto, exactamente. Entonces, eh, pero cuando llegó McVay fue un cambio radical completamente de energía, de mentalidad y sobre todo también de dinámica. Creo que al ser el coach más joven en la historia de la NFL en, en hacerse cargo de un, de un equipo de fútbol americano, es lógico que va a cometer errores, ¿no? Es lógico que en algún momento esa, ese ímpetu, esas ganas de ganar, pues a veces te pasan factura. Y también, pues eh, era lógico que ante las circunstancias que se presentaron en, en las semanas previas del Super Bowl, la lesión de Todd Gurley, de pronto que si no iba, que no iba, llegó si Anderson, eh, y luego te toca jugar el Super Bowl contra Bill Belichick. Pues, digo... ¿no? O sea, pocos han tenido la receta secreta para ganarle, ¿no? Y en este caso, pues nosotros no la tuvimos, a pesar de que por momentos parecía que sí. sí. Eh, y para esta temporada, luego de que la campaña anterior no se clasifica a playoffs, pues tuvo que hacerse una reestructuración, sobre todo por el tope salarial, porque venían situaciones muy complicadas. Eh, tenías que desembolsar, por ejemplo, para para, para asegurar a Jalen Ramsey pero ahí no tenías mucho espacio para negociar. Entonces, el gerente general Smith creo yo que fue bastante hábil. Y sí se van jugadores importantes como Corey Littleton, que a la defensiva me parece que era un, un espectacular jugador. Pero los Rams se han preocupado porque vengan talentos nuevos debajo de, o sea, que puedas eh, cerrar esos huecos que en un momento determinado puedan presentarse. Entonces, eh, la mentalidad de McVeigh para esta campaña también cambió, o sea, porque viene Kevin O'Connell, que es un coordinador ofensivo, cosa que no había ocurrido antes con el equipo. Anteriormente hay que recordar que Sean McVay era el que mandaba las jugadas y ya, o sea, no tenía nadie más en que apoyarse. Eh, Matt LeFleur no era coordinador ofensivo, o sea, él era encargado de los corebacks y ya. Pero eh, ahora con el hecho de que pueda compartir esa responsabilidad, a pesar de que él de pronto tenga injerencia en el equipo, pues el plan de juego ya es un poquito más abierto, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tiene mucho, mucho para ofrecer McBay y el crecimiento de él como, como entrenador eh, va a estar en una evolución constante, ¿no? Entonces, eh, a mí me da mucha esperanza, me da mucha, mucha esperanza.
2: Totalmente, la verdad que es, tenéis un entrenador top. Dale, Fernando. Uh, sí,
0: yo también te voy a hacer un 2 por uno, sí, ya que estamos uh, por, una, por un lado me gustaría preguntarte cómo ves a la apuesta en golf en el sentido apuesta porque el, lo que está comprometido salarialmente es muy muy importante en él y quizá el año pasado y después de la Super Bowl surgieron algunas dudas de, de hasta qué punto puede llevar el equipo y por el otro lado en la defensa, qué implica tener para mí personalmente el mejor jugador defensivo de toda la, de toda la liga que es Aaron Donald que, que bueno, no, no te voy a decir todo lo que pienso que él, porque podemos estar mucho rato y <risa> va a aparecer una carta de amor. Casi.
5: Mira, eh, yo creo que ya el Goff tuvo una temporada muy difícil la campaña anterior porque se le empezaron a caer los soldados en la trinchera. ¿no? O sea, de pronto se te lastima el guardia izquierdo, de pronto el centro que iba a ser Ryan Allen no resulta ser lo que se esperaba con la salida de Sullivan. Eh, del lado derecho Rob Havenstein a pesar de que la temporada previa había tenido un, un desempeño sensacional porque hay que recordar que la línea ofensiva de los Rams en la campaña del Super Bowl fue considerada la mejor línea ofensiva de toda la liga por encima de Dallas, por encima de los Patriotas o sea, tenían un desempeño impresionante, pero para la siguiente temporada se ve el centro Sullivan eh, Brian Allen no da el ancho eh, y de pronto por ahí del lado derecho de la línea también se te empieza a caer el, el proyecto. Vienen lesiones como de Brandy Cooks, por ahí de pronto Cooper Cup tuvo altibajos en la campaña. Entonces, y eso súmale también que la rodilla de Todd Gurley pues ya no volvió a ser la misma. Pues, es una serie de factores que obligan que cuando no puedes establecer el play action, que no hay jugadas de engaño... Pues entonces la ofensiva no tiene profundidad Y a pesar de que quieras ganar los partidos Pues no puedes si no tienes un balance Entre el ataque terrestre y el ataque aéreo Y en ese sentido, bueno, pues llegaba un momento En el que los Rams desaparecía el ataque terrestre Y empezaban a lanzar como desquiciados O sea, en un momento uno decía ¿Y qué más? ¿No? O sea, desaparecieron las jugadas de engaño Los jet sweeps, los pases cortos eh, Te limitabas demasiado y entonces, en el momento de que Goff era presionado porque se colapsaba la bolsa de protección, pues también eso reflejaba sus números. Sí fue una campaña difícil, una campaña complicada, pero eh, no todo fue culpa de Jared Goff. De todas formas, para esta, temporada, para esta temporada, creo yo que las cosas han cambiado y lo hemos visto en los primeros dos partidos. A ver... Entiendo que no hubo pretemporada, entiendo que de pronto Dallas llegó un poquito oxidado, entiendo que Filadelfia también era un hospital, pero, por ejemplo, contra la Filadelfia, la batalla de la trinchera la ganaron los Eagles, porque pudieron controlar a Aaron Donald y a Leona Floyd, y a Sam Bucam. o sea, la batalla de la trinchera la ganaron los Eagles. Los Rams ganaron ese partido por un dominio sensacional de la ofensiva, y Jargo, increíble, o sea, Tyler Kipbe consiguió tres fases de anotación en una sola tarde, él estuvo sensacional eh, Goff se vio muy bien se vio maduro, sobre todo porque hay que ver el desempeño de Jared Goff en cuanto a situaciones de presión si se han dado cuenta en estos partidos tanto con Dallas como contra Filadelfia y también contra los Bills ha habido ocasiones en donde Jared Goff lo llegan a presionar y en lugar de volverse loco decide o oh, picar la bola en el piso, picar el balón lanzarla a una zona en donde no va a comprometer la posición y lo ovoide y además también toma decisiones muy inteligentes o sea ya no solamente se queda con el primer con la con la primera opción con la que está dibujada una jugada sino que de pronto tiene la oportunidad de leer lo que está ocurriendo en el terreno de juego y toma decisiones más interesantes no o sea hay un pase con Cooper Cup en este partido contra los Bills en donde no era el, el receptor prim, eh, primario y termina conectando con él una jugada que le dé el primero y y mantiene eh, con, con vida el, la, la ofensiva de los Rams. De los Hace
1: buenas Entonces, lecturas, ¿no, día Hace muy buenas exactamente, lecturas. Exactamente,
5: está haciendo muy buenas lecturas. Eh, a mí me gusta mucho lo que estoy viendo de Jared Goff. O sea, hoy te puedo decir que este equipo ya es el equipo de Goff. Porque en la campaña del Super Bowl, en la campaña después del Super Bowl, toda la gente decía, no, es que es bay el que toma las decisiones este, y Goff solamente ejecuta, como si fuera un muñeco de ventríluco. Y realmente, pues eso eso no está pasando, ¿no? Eh, a ver, Goff la, la tuvo que sufrir cuando llegó a la NFL, porque Case Keenum no dio el ancho como primer este quarterback de, de Los Ángeles Rams en esa campaña en que regresaron. fisher lo tuvo que tirar a los tiburones porque se le caía el espectáculo, se le estaba cayendo todo a pedazos. Y lo, lo terminó mandando al matadero porque perdió los siete primeros partidos como profesional que inició. Entonces, eso te genera muchas dudas. Al año siguiente, ok, si sí, llega Matt bay tienen una buena sinergia, después se llega al Super Bowl, después no se clasifica a playoffs, pero en esta temporada, que ya es su quinta temporada, pues los ojos de toda la gente estaban puestos en Jared Goff, sobre todo porque lo que le pagaron los Rams, pues lo convirtió en su momento en el quarterback mejor pagado de toda la NFL. Y yo creo que hoy por hoy está él mostrando una madurez muy interesante, se ve muy inteligente y sobre todo el aplomo el aplomo para tomar decisiones y para comandar la ofensiva en situaciones de riesgo, me gusta mucho ahora, del otro lado, con Aaron Donald es un tipo es un jugador que es tan dominante que a pesar de que no es tan grande porque, o sea, vamos, es un tackle defensivo casi y como toca este, ¿no? montañas.
1: casi como, claro, este
5: ¿no? como loresteo por ejemplo, en su momento entonces la diferencia es que Lawrence Taylor, bueno, se movía por todos lados del campo. Donald le toca ponerse todo el tiempo en tres puntos. Taylor se ponía en dos, ¿no? Y era rapidísimo. Pero Aaron Donald es increíble el dominio que tiene, ¿no? Eh, y aparecen los momentos importantes. Es una pena que no se haya podido conseguir el triunfo contra los Bills, porque las jugadas. Hay, hay tres jugadas, me parece, en, el, en, el, en la segunda mitad fundamentales del equipo. Eh, la intercepción de John Johnson Que para mí me sorprendió Que los referees le hubieran dado la intercepción a John Johnson uh -huh. Fue una situación complicada Pero bueno, se las dieron y, y ya está Pero luego vienen dos capturas de Aaron Donald Con un dominio tremendo Para una pérdida de yardaje En donde hasta Josh Allen hace su berrinche Y no solamente eso Sino que además le quita el balón o sea, Es todo en uno Es lo que es Aaron Donald Esa jugada te re representa exactamente lo que es Aaron Donald para los Ángeles Rams. Pero no solamente en el partido. eh. A mí me ha tocado ver las prácticas de los Rams, en donde puedes percibir cómo la unidad defensiva, sobre todo de la línea defensiva, en el momento en el que está Aaron Donald entrenando al 100, obliga y exige a sus compañeros que den la misma, la misma actitud. ¿eh? O sea, potencializa al equipo Aaron Donald. Y eso... No, no no, no, puedes tenerlo con un jugador que no sea como él. Es un fuera de serie. O sea, si hubiera en la NFL un cambio de regla y que los jugadores pudieran ingresar, aún estando activos al Salón de la Fama, Aaron Donald sería el primero en entrar. ¿eh? Activo. Pero bueno, o sea, todavía el... le falta para que se retire. ¿no?
1: Troy, el récord de, de 22 sacks y medio que tiene Michael Strahan, ¿lo ves peligrar este, alguna temporada con, con Aaron Donald?
5: Pues mira, hace un par de temporadas, me parece que fue la temporada del Super Bowl, en donde Aaron Donald Ajá. estuvo desquiciado, ¿no? Se estuvo ahí este, peleándolo y se quedó corto, me parece que una captura o, o dos. Eh, es difícil que Aaron Donald pueda lograrlo, no imposible, pero es difícil porque Aaron Donald le pone bloqueos de dos y tres hombres. O sea, son asignaciones brutales y además el desgaste al cual está expuesto... Pues también es muy importante el, el labor de, de la labor de acondicionamiento físico que tiene el equipo de los Ángeles Rams con él, porque no es lo mismo estar lidiando todo el partido con una cobertura del perímetro uno a uno o por zona, en este caso, de los que están jugando en, en como corners o como safeties o dentro de, de unidades de, de defensivas secundaria a la batalla y la trinchera en donde sabes que va a haber impacto y pelea directa, no solamente con uno, sino con dos, e incluso hasta con tres, porque hay ocasiones en donde el corredor se queda defendiendo al coreback y le toca a Aaron Donald llevárselo puesto, como lo hizo con C. Elliott contra Dallas, ¿no?
3: Yo de Aaron yo de Donald tampoco voy a hablar mucho, porque ya, eh, sí, ya hemos dicho todo, que es una máquina, es un animal. Eh, de Jared Goff, eh, decirte que yo soy muy fan de él desde que... Cuando le eligieron lo, los Rams, eh, estuve en Nueva York y vi un cartel enorme del, de Hard Knox que salía con el casco y tal. Dije, uy, este chico tiene tiene madera. No, solo por eso. O sea, que luego ya me, me, me gustó luego verle en el campo. Ya de cara al, al partido, eh, ¿crees que la parte más débil de los Rams pueden ser los eh, middle linebackers?
5: Yo creo que la parte más débil de la defensiva de los Rams... Es la defensiva contra la carrera. Uh -huh. eh, tanto Mike Kaiser como Troy Reader, por ahí, por ejemplo, apareció también a um, Young, son jugadores, obviamente, que apenas están eh, teniendo la responsabilidad de ser titulares. Troy Reader el año pasado levantó la mano, pero llegó al equipo como un agente libre eh, y el cual se queda con, 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 con la defensiva. Pero sí, el hueco de Corey Littleton pues, es difícil de, de, de cubrir. Pero, pero Mika Kaiser lo ha hecho sensacional, ¿no? Eh, sobre todo porque tomamos en cuenta que apenas lleva dos partidos como profesional en la NFL, mm -hmm. porque desde que lo seleccionaron los Rams no había tenido oportunidad de estar por las lesiones. Pero sí puede ser, puede ser. Creo que el perímetro está muy sólido, a pesar sí. de que, bueno, pues los eh, Williams comete esa interferencia de pase contra los Bills que pudo haber sido marcada o como no pudo haber sido marcada. O sea, ahí me parece que los referees quisieron compensar por la intercepción que le dan a John Jones Pero no puedes compensar en, 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 en jugada que define el partido, ¿no? Pero bueno, ya ni llorar es bueno, palo dado ni Dios lo quita, en fin. Pero sí me parece que, que la defensiva contra la carrera puede ser un problema eh, y los linebackers tendrán que ir madurando conforme avance la temporada porque si no... Eh, pues iba a haber muchos muchos inconvenientes contra equipos, sobre todo que, que se caractericen por correr el balón. ¿no? Uh -huh.
2: eh, hablando de Giants un poquito, que no está muy bien la cosa, eh, ¿cuál crees que es el factor clave para el partido? Sabiendo que no está seco, ni dices si que uno de los puntos débiles es la carrera... ¿Qué dirías más con las dudas que nos está presentando Daniel en general? ¿Cuál crees tú como fan de Rams? Eh, pues mira, lo de
5: Shujon Bradley fue. Yo creo que ahí en ese. Yo creo que cuando ocurrió, todos los corazones de los aficionados de los Giants se rompieron de mil cachitos. Porque si había una posibilidad de que los Giants pudieran competir en la división más mediocre que existe en la NFL, porque hay que decirlo como es. O sea, la división del este de la Conferencia Nacional está integrada por puro equipo mediocre.
1: We are o sea, talking.
5: Washington, los Cowboys, Filadelfia, eh, los Giants. Hay que decirlo como es. O sea, los últimos, los últimos años de esta división han sido muy malitos. Tienen la suerte de que compiten entre puro malo. Con todo respeto. ¿no?
2: <risa> sí, 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 o sea,
5: con todo respeto. Pero. Híjole, es que sí.
1: Bueno, Troy, ¿recuerda que es la única división con cuatro campeones de Super Bowl? Eh?
5: Sí, sí, de, en <risa> los noventas y principios <risa> del 2000. Y bueno, ya hace tres años los Eagles, pero además llegaron con Nick Foles, que también pues, fue una historia de cenicienta, ¿no? Mm. Eh, pero tiene razón en ese sentido. El problema es que los anillos no juegan.
1: Sí, es histórica, hecho, pero ha perdido mucho fuelle, eso es totalmente exactamente, cierto.
5: Exactamente, ha perdido mucha potencia. Entonces, sobre todo con el cambio generacional, o sea, Daniel Jones, yo creo que está muy joven para tomar una responsabilidad y entender lo que significa ser el, su el sucesor de Eli Manning, ¿no? Y yo no soy fan de Eli Manning, a mí realmente Eli Manning me parece que fue un coreback sin brillo, pero con muy buenos números y triunfos importantes, ¿no? Eh, que ganó el partido el partido que debía ganar. Es más, que además tiene el privilegio de ser el único que le ha ganado dos veces a Tom Brady y además ganar más Super Bowl que su hermano Peyton. O sea, auxilio, ¿no? Pero bueno, eh, ese es otro tema. La cuestión es que Daniel Jones a mí... Eh, no, sé, no sé si él vaya a ser el bueno para sacar a los Giants adelante. No en esta temporada, porque esta temporada es de aprendizaje para él en los siguientes años, ¿no? Eh, creo que el hecho de, 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 de estar en una en una ciudad tan demandante como Nueva York, uh -huh. ser el, el, la cara de uno de los equipos más importantes de Nueva York, porque los Jets no existen en Nueva York, hay que decir las cosas como son, los Jets no existen en Nueva York y tampoco existen en su división, eso es, esa es la realidad. Sí. Pero, ay, sin Chacón Barkley, va a ser una temporada muy larga para ustedes, amigos aficionados de los Giants. Y pues hay que tomar mucha cerveza para sobrellevar los partidos. <risa> 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 y pizza.
2: O sea, ¿Crees que va a ser una victoria fácil entonces? Porque no, no me has dicho no, que, no. Que, que te da miedo de nuestro equipo, así que ¿crees que nos vais a ganar? Mira, no, no. no Yo creo que yo creo que
5: no hay rival fácil en la NFL. Eh, no en, 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 en teoría, en teoría, los Rams deberían de ganar este partido. En teoría. ok Pero en la NFL no hay partido fácil. Eh, tal vez si tienen una tarde inspirada, eh, se va a poner bueno el partido. Pero con tantas armas que tienen los Rams, con tanto tanta variedad en el ataque que tienen a la ofensiva, sí está complicado el juego para, para los Giants. Eh, pero yo creo que este fin de semana los Rams van a van a van a poner en el mismo club a los Giants que a los Cowboys y a los Eagles en esta campaña. O sea, en el club de los perdedores.
2: Es lo más normal, sí. No te voy a
5: quitar la sí,
3: sí, totalmente, vamos.
5: Pues nada, pero, pero, pero hay que esperar a que se juegue, porque los partidos sí, se tienen mira. que jugar, ¿eh? O sea, por ejemplo, de pronto yo aquí puedo estar muy optimista y ustedes pues, con la lágrima a flor de piel y el domingo, pues, el que termina con sorprendido soy yo, ¿no? Está grabado, está grabado, ¿eh? Como Exacto. Pues
1: nada, Troy, esperamos algún día tomarnos esa cerveza contigo en Los Ángeles o aquí en España, donde sea, y que ha sido un honor tenerte en el enemigo en casa, has estado formidable, muy amable, muy simpático, y te deseamos lo mejor, que tengas éxitos tanto en la UFC como narrando los Rams, y nada, si queréis seguir a Troy lo podéis seguir en Twitter en TroySantiagoTV y está ahí con los Rams siempre a muerte. Y nada, el domingo a las 10 horas la españolas estaremos viendo el partido y nada, que gane el mejor, Troy.
5: Así es, es correcto. Y la verdad que me da mucho gusto tener este contacto con ustedes. Eh, a veces, cuando las cosas no están tan bien como en este año para todos nosotros, 2020, mm. los deportes son esa parte que nos da la alegría que necesitábamos, ¿no? El esparcimiento que nos hacía falta para para distarnos un poquito de esta realidad que, que ha sido brutal para muchos de nosotros. Y bueno, pues yo solamente espero que sea un buen partido. Eh, les deseo toda la suerte. A ver, la división este está para cualquiera. Entonces, por ahí de pronto, quién sabe qué tal si los Giants se encuentran por ahí una joyita que pueda suplir la ausencia de Japón Barkley eh, y frota la lámpara y compiten, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, hay que ver los juegos. A mí por eso me gusta la NFL, porque es una liga... En
1: donde cada domingo Hay una sorpresa Es Even Sunday, claro que sí Así es,
5: les mando un abrazo muchachos Hasta luego, Roy, gracias Rami.
1: Acordaros que nos podéis seguir En todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, Instagram Y que estamos cada semana en nuestro canal de Youtube Hasta aquí ha llegado el m en Casa Y nada, nos vemos la próxima semana Hasta luego, Giants Pride, let's go Big Blue